0: 深堀 FM の第27回です。今日はですね、もうすでに一度出ていただいている DR さんにお越しいただいて収録したいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。で、今日はですね、実はいつもの収録とは違っていて、えっと、深堀フ m 初のリモート収録です。なので、ちょっと音質とかは違うかもしれないですけど、これから改善しつつやっていきたいと思ってますので、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。はい。で、今日はですね、もう、視線に立つのは2回目なので、自己紹介はカットして早速本題に入っていきたいと思います。うん、で、今日のトピックは論理削除ですね、うん。で、論理削除ってちょっと数年前とか、もうちょい前かな、ぐらいからたまにネット界隈だとバズったりするような一冊のトピックですよね,ですね。で、これ実はですね、社内で SQL ランチパターンの読書会をしていてですね、その中のトピックとしても扱ったんです。で、和田さんにもちょうど解説いただいたりして話をしたんですけども、これやっぱこう音源として世の中に一回残しておいた方がいいなトピックだと思ったので、今日の収録を提起したっていう次第になってます。わかりました。はい。なので今日はですね、論理削除についてどんどん突っ込んでいってですね、いろんなテーマで話をしたいと思います。はい。で、まずその論理削除って、僕簡単に言っちゃったんですけど、これそもそも何ですかっていう定義意識合わせからいきたいと思っていてですね、まず論理削除って言われるのって一般的に何か聞いてもいいですか
1: 論理削除なんですけど、えー、っとですね、こう俗に私たちが論理削除と呼んでるの何かっていうと、そのリレーショナルデータベースをベースにしたアプリケーションの開発において、あの、削除、その、例えば SQL 文で言えばデリート文を使った削除をえ、して、レコードを消すのではなくて、例えば削除フラグというカラムをテーブルに定義して、その削除フラグを true にすると、デリートされていないんだけど、削除されたことにするという設計が、まあ、よくされていることが多くてですね。そういった、端的に言えば削除フラグなどを使って、データを削除したことにする。アプリケーションの設計のことを論理削除と呼んでるんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。じゃあデータベースの一つのカラムとして、もう本当にこうデリーティッドみたいなカラムがあって、そ,そこにトゥルーオーはフォールスみたいな入ることが入る
1: そう。いいね、一番ベタな実装で言うと、もう各テーブルに isdeleted みたいなフラグがあって、で、そのフラグが必ず where に入ってくるみたいなそんな感じですね
0: 。なるほど。じゃあ検索するときには必ずセレクトで where で、そ,そのデリティットが、まあ、トゥルーかフォルスか1かトゥルか分からないですけど、うんうん、何かしらの値かを見て、このテーブルのレコードは消えてるかどうかをかあの判断するってことですね。そういうことです。なるほど。これ、論理削除なので、対抗する概念が物理だと思うんですけど、うん、物理削除ってこの場合どういう意味になるんですか
1: そうなんですよ。なので、あの、物理削除っていう言葉は多分、論理削除って言葉が出てきてから、えー、対になる形で生まれた言葉なんじゃないかなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、私たちが、えー、私たちのつまりシステムの設計者が、あの物理削除とか、よく物作ってたまに訳していったりとか<笑>そう。で、論理削除の方は論作って略したりするんですけど、物理削除なり物作なりをやるっていうか、それは何を指してるかっていうと、さっき言ったそのデリート文、SQL のデリート文を使って、レコードを削除することを物理削除と私たちは呼んでいます。なので、実はデータベース内部的には、物理削除ではきっとないんですよね、きっと。データベースの内部だと、逆にデータベースの内部のそのストレージのアーキテクチャによりますけど、それこそ内部でいう削除フラグみたいなやつが立てられて、で後でそれが非同期に削除処理が行われたりとか、そういった形になっていると思うんですけど、我々が物理削除というときは、単にデリート文でデータベースからレコードを消す。それによって、普通のセレクト文ではもう検索できない状態になるわけですよね。それのことを物理削除と呼んでいます
0: 。なるほど、じゃあ物理といっても実は隠れてるかもしれないであくまで、そうですよね、あのユーザー側から見えないように削除しているのが物理って感じなんですか
1: ね。えっ、ー、と、いわゆるユーザー側から見えないように削除するっていうのは、論理削除も含まれてるんですよ。なるほど。で、どちらかというと、なていうんですかね、データベース、リレーショナルデータベースのクライアントからはもう検索できなくなる状態にするっていうのが、物理削除という感じですかね。
0: なるほど。じゃあ、マイスケル、スケルイアンとかがこう、使ってセレクトしてすぐに引っかからない状態、ね、そうそう。なるほど。じゃあ、本当の物理削除っていうと、その、なんだろうな、言い方かしいですけど、うん、ハードディスクを吹き飛ばすとか、うんうんうん、<笑>すれば本当に物理削除かもしれないですけど、はい、そういう話はしていないいうことですね。ははい、なるほど。わかりました。じゃあ、これで多分意識があったと思うので、はい、この先の話に進めると思います。じゃあ論理削除と物理削除が大体わかったので、こう論理削除ってこうトピックに上がるぐらいなので、使いたくなっちゃうようなユースケースとか要件とかあったりすると思うんですけど、うん、これなんかどういう思いで生まれてくるんですか
1: ね。そうですね。で、論理削除という概念とかがなんで生まれてくるかっていうと、やっぱりデータを検索できなくする。さっき物理削除といったデリートで検索するっていうのが、結構、いわゆる心理的なハードルが高い。とか、あの、取り返しがつかなくなる、その、元に戻せなくなるのが怖い、みたいな、結局のところは何,何かしかの、そのこ、怖いとか恐怖とか、そういったものとか、あるいは、とりあえずデータは取っておきたい。検索は、ユーザーから見るとデータがないことにしたいんだけど、実際のデータは消したくない。っていうのが、まずこれが、なんか、心理的な面からの論理削除の登場理由ですね。で、もう一つは、あの、削除したデータを検索したいというものがあって、削除したデータを検索とは何だって話は、後で深掘りしていくと、だんだん脆くなってくるんですけど、でもその削除したけど、その削除したデータも検索対象に入れたいみたいな要件っていうのが、まあ、あったりするので、そうすると、その、デリトートでレコードを消すわけにはいかなくて、アップデート分でフラグを立てるみたいな感じが、の設計が、まあ、一番安易な選択候補に入ってくるという感じですね。で、あとは、えっ、ー、と、用途としては、そのデータを消さずにログとして残すという要件が、例えばデータの保全期間の要件とかがあったりするわけですけど、その何年間かデータを残さなきゃいけないみたいな。で、そういう時に、その物理削除してしまうと、こうデータを一定期間保全すると。いうような要件を満たすことはできないんだけど、それでも、その期間中にデータは消したいみたいな時に、こうデータを消さずにログとして簡単に残したい。専用のストレージとかを使って、外部のストアにログを残すんじゃなくて、フラグを立てておけば、ユーザーからは見えないけど、ログとしては残っているみたいな感じの簡単な設計ができるじゃないかっていうのが、これが第3の理由。で、第4の理由は、それと、それらとはちょっと経路が違っていて、えっ、ー、と、操作、ありましたね。誤った操作。ユーザーの誤った操作をすぐに元に戻せるようにしたいという要件が、や、要望があったりして、で、その時に、その、実際にユーザーが、エンドユーザーさんがレコード消しちゃったんだけど、その直後に電話がかかってきて、あれは間違って消しちゃったので元に戻してほしいみたいな時にどうするというような、えー、時にフラグをこうしれっとフォルスに戻せば、データはまた復活するじゃないか、みたいな、えー、設計にしたいっていうののが第4の理由です
0: すごい、いろんな思いから生まれてきますね。例えばその3つ目にあった、そのデータを警察にログとして残したいみたいな話ありますよね。これとかって、例えば今の RDB だと結構バックアップとかを定期的に取ってる方もいらっしゃると思うんですけど、その場合とかは実はそれでユースケースが満たされる
1: 満たさ,される面もありますよね。なので、うんそ,でね、その、ここで言っているのが、そのログとしてどこかに残っていればよくって、そのログ自体は簡単には利用されることはほぼない。ほぼないけど、残っていることに価値があるというような要件なのか、それともそのログの中から、頻度は少ないけど、なんか半年に1回ぐらい検索することはあり得るみたいなものなのかによって、まあどう実装するかっていうのは変わってくるというところですね。
0: じゃあ,あれですね、本当にそのログってどれぐらい意味がありますかっていうことを、要件を落としていかないと判断できないです、ね、そ,うそ,うそういうことです。じゃあ安易になんか使うよりも、ちゃんと要件を、要望度を考えた上で、論理削除をもし使うんであればって話をこれからすると思いますけど、はい、考えないといけない話になりますね。で、これ、論理削除って今話をしてたんですけど、これいわゆるこうアンチパターンって言われてるじゃないですか。うん、これなんでそんなにアンチパターンになっちゃうんですか
1: うん。これがアンチパターンとして、これからお話していくんですけど、アンチパターンっていうのは、良くないパターンというよりは、どっちかっていうと良かれと思って、えー、に出てしまうというのをアンチパターンと我々呼んでいるんですけど、この論理削除の要件自体も、なんとか悪い結果を目指してこういう設計やってるわけはないんですよね。ここまで述べてきた様々な要望や要件があって、で、それらに対して、こう、うまくその設計を、こう、行おう。という考えでどういった設計をするかというと、例えば今回の背景になっている僕が名付けたアンチパターン名が、とりあえず削除フラグというアンチパターン名なんですけど、とりあえず削除フラグっていうのはつまり、ほとんどのテーブル、まあ極論すればすべてのテーブルにデリートフラグ、削除フラグがあるみたいな状態なんですね。で、その削除フラグをほぼすべてのテーブルに備えていくというのは、なぜかっていうと、さっきのそのエンドユーザーから見るとデータがないことにしたいけど、実際は消したくないとか、削除済みのデータを検索したいとか、そういった要件というのが背後にあるっていう話です。それで、このアンチパターン、なんでアンチパターンという話かっていうと、あの、SQL アンチパターンっていう署名がさっきちょろっと出てきたような気がするんですけど、SQL アンチパターンっていう書籍を私が簡約しまして、で、その SQL アンチパターン自体は第25章まで、ある本なんですけど、まあ、本当は僕が著者だったら加えたい章みたいのがいくつか、その、原著者だったら書いてみたかった章みたいのがいくつかあって、で、その中の一つが、このとりあえず削除フラグという章。まあ、書いてみたかった幻の章みたいな感じで、えー、講演をしたことがありまして、で、それをベースに今喋っているというような感じですね。で、アンチパターンは、す、え、べ、ー、てのテーブルにとりあえず is deleted みたいなフラグを導入することです。で、それによって、このフラグが true のときは削除されているとみなして、デ false のときは削除されていないとみなす。というような単純な設計です。で、これは、まあ、簡単な設計判断なので、よく選択されがちなんですけど、これによってどういったデメリットが生じるかというと、例えばさっき会話の中にもちょっと出てきましたけど、ユーザーからは削除されたように見せる。だけど、実際にデリート文で削除されてるわけじゃないので、つまり wear に必ず削除フラグの確認のための wear が入ってくるわけですね。w e r e is deleted, is false, is equal false みたいなセレクト文が必ず入ってくる。全部の sql 文に wear が必要。で、コードが削除フラグだらけになるんですよね。sql が削除フラグだらけになったり、あるいはその sql を扱うコードの方が削除フラグだらけになって、で、え、それが、すべてのテーブルに、あの、削除フラグが存在するわけですから、え、一個の SQL が、一個のテーブルだけで完結するんだったら、え、デリートフラグ自体は、え、ウェアークに一個書くだけでいいんですけど、それが、インナージョインで、いくつかのテーブルをジョインしていくと、それらのジョイン先のテーブルも全部、削除フラグの判定をしなきゃいけないわけですね。ってなると、SQL 部の中に、こう、ウェアー、delete flag イコール is、えー、イ,イコール false とかイコールゼロみたいなやつが1個の SQL の中に4つとか5つとかガンガン出てくるみたいな感じになるわけです
0: 。それすっごく過読性は悪いなります。過読
1: 性悪いですよね。なので、まあ、普通のプロジェクトはまあ当然これを共通化を行うわけですよね。だからなんか、うん、そうですね、えー。プロジェクトごとのまあユーティリティみたいなやつとか共通ライブラリーみたいなのを作ってで、基本的にデフォルトでこの isDeleted が Force であるみたいな、あの、デフォルト設定がつくように、あの、プロジェクトで多分クエリービルダーとか、あるいは OR マッパー使っていることが多いと思うんですけど、どちらにしろ削除フラグが、えー、オフであるっていうのが、デフォルトのウェアクとして入るような設定をするんですよね。で、そうすると今度は何が起こるかっていうと、それを理解してコードを書かなきゃいけなくなるので、その今度は削除済みのものも検索に入れたいっていう時にじゃあどう書くのかっていうので混乱が生じたりですとかあるいはデフォルトで何かデフォルトの振る舞いを変えるというのはまあ俗に言うとレールに乗っていないという表現するんですけどそのライブラリーの標準的な用途からは外れていることが多いんですよねでそうすると思わぬライブラリーのバグを踏んだりとかそういったのも増えてきてしまうわけです
0: これはなんか今の話を聞くだけでも、その罪が重いなというか、そうなんですよね、将来に対する借金がたまりそうな設計ですね
1: 。はい、そしかも、削除フラグも含めて、えーと、ユニークインデックスとかに言えなきゃいけない場合が多いので、そのユニーク制約が、あの削除フラグも含めたユニーク制約になっていないと、その削除フラグオンのレコードと削除フラグオフのレコード、なんかセレクトすると、なぜか2行引っかかるみたいなパターンが。あったりするっていうのが出てきたりするんですよね。ああ、なるほど。そうするとユ。ユニークにならないですね。そうそうそう,そう。そうすると、オーダーバイ ID のデスクのリミット1とか、すごい場当たり的なクエリーが出てくるわけですね。だいたいリミット1とか、あるいはディスティンクトみたいのが出てくると、まあ、正しく使ってる場合もあるんですけど、なんか場当たり的に、えっ、ー、と、オーダーバイ ID デスクリミット1とか、ディスティンクトみたいのが増え出すと、もう、だんだんだんだんシステムの設計収集つかなくなってきて、どれが正しいデータだか信用できなくなるので、常に結果対象が一行になるような場当たり的なクエリーがシステムの全体にどんどんどんどん蔓延していくというような形になってしまいます
0: 。さっき、毎回ウェアに出てくるみたいな話もあったんですけど、ウェアに収まらないですね。
1: 収まらないんですよね。飛び出してきますね。そう、いろんなところに飛び出してしまうんですよ
0: 。ちなみにこのアンチパターンとして論理削除がある場合って、なんかこう、SQL アンチパターンの見つけ方っていうセクションがあって、うんどういう時に論理削除が見つけるっていう、なんか気づくきっかけとかって、まあテーブルの隙間見ればわかるんですけど、はい、なんか,かようなきっかけとかでもあったりするんで
1: すかまあ一番多いのはやっぱり、その、一番気づくきっかけ自体はテーブル設計を見ると、なんかフラグっぽいものがある、is、う、deleted、ん、みたいなフラグとかがあるみたいなのは気づきとしては多くて、で、うん、この列なんで必要なんですかっていうと、これを、これがあの論理削除に使われてるカラムなんですよとか、データ上ないことにしたいけど、実際のデータ、うん、は消したくないから、えー、このカラムを導入してるんですよ。みたいな会話がなされると、なるほど、ここでは論理削除が行われてるなっていうのが、まず認識できると。で、それが例えばシステムにおける、そのシステムって大体重要な核となるテーブルが、まあ三つぐらい、大体二つ、三つ、四つぐらいあって。で、それらに対して、あの、論理削除のフラグが導入されているっていうのは、まあ、あり得る話なんですけど、うんうん、こうもう一つこのアンチパターンの匂いとしてあるのは、例えば、テーブル定義書みたいなやつを書いて管理してるとしたら、全部のテーブル定義に必ず isdeleted みたいなフラグがある。これはおかしいわけですよね。うんうん、で、あの、さらに言えば、なんか、プロジェクトの一種のコーディング規約みたいな形でテーブル設計規約として、え、除フラグを必ず設けることみたいなルールが設けられてたりすると、明らかに嫌な匂いがしてくるみたいな。プロジェクトのルールで全てのテーブルに削除フラグを定義することになってるんですよみたいな。だから、使わないと思うけど、このテーブルにも削除フラグをつける、一律つけるんですみたいな会話がなされていたりすると、もう怪しいみたいな感じになるわけです
0: 。この辺の会話が出てきたら、一回思い出してほしいって感じですね。そうですね。なんか、盲目的に、削除フラグを使っているっていう
1: のがアンチパターンなので、なんか意識して設計を理解して使う分には、まあまだ、えー、構わないところはあるんですけど、なんか全部のテーブルに必ず削除フラグがあるみたいのは明らかにおかしい状態なので、それが一種の思考停止になっているというよう
0: な感じです。なるほど。今その盲目的にとおっしゃってたんですけども、っていうことはその意識的に使ってもいいケースってもあるってことですか
1: まあ、あるにはありますよね。で、その、先ほどの、その、述べていた要件っていうのは、どれも妥当な要件なので、その、ユーザーからは、え見えないようにしたい。けど、レコードは消したくないとか、削除済みと言われているレコードを消したい、検索したいとか、あるいは、ご操作をすぐに元に戻せるようにしたい。これらの要件っていうのは、全部、もちろん、え理解できるものなので、で、それの実装として、削除フラグを使うか、それとも別の、え、手段を使うかっていうのはこれから議論していこうとは思うんですけど、まあその実装として削除フラグを使うということ自体は間違いではないですよね。ただ全部のテーブルに削除フラグがあるっていうのは明らかにおかしいですと。で、そうするとどうなってくるかっていうと、まあ削除フラグっていうのは必ず全てのテーブルにあり、さらにその複雑な要件になってくると、例えば認証認可で言うとこの認可。このユーザーにはこのレコードーを見せるけど、このユーザーには見せたくないみたいな、可視性のフラグみたいのが加わってきたりとかすると、だいぶ時間が経ってしまった複雑めのシステムのリレーショナルデータベースのテーブルって、なんかフラグのカラムがなんか3つ4つあったりするんですよね。で、その3つ4つあるフラグの組み合わせで、この SQL のクエリ結果にはこのユーザーに見せる、このレコードはこのユーザーに見せる見せないみたいのが最終的に判断されるみたいな。ものがあってそうするともうフラグだらけなんですよね
0: 。で、まあ、あビジネスロジックとしても全然わかんないで
1: すそ,そう,そうそう,そ,うそうそう。で、しかもそのフラグの命名というのが、そのコンテクストに基づいた命名が行われているのであればまだマシなんですけど、こう安易に設計をするプロジェクトなんかだと、もう IsDeleted2 みたいなカラ不明が出てきたりするので,、うん、で、この削除フラグ2っていうのは何なんだみたいな質問をしてみると、この削除フラグ2ってやつは削、除削除フラグ、この無印の削除フラグは、ここまで話していた論理削除用のフラグで、です。この削除フラグ2ってやつは、これは管理者用のフラグで、管理者が非公開設定にしたいときにツールにしますとか、なんか、ある種の認可の状態であるとか、あるいは状態遷移みたいなものをフラグの組み合わせでなんとかしようというふうに考えてしまうので、そうするとどん,どんどんどんテーブルにフラグが増えて、それで、で、結果を制御したいみたいな感じになってきて、これはやっぱりおかしいって話なんで
0: すよね。それあれですよ。なんかテスト界隈とかと一種のこうデシジョンテーブルを書くみたいな。そうそうそう。テーブルが生まれますよね。やりたいことって結局はそのステートの判断なので、多分これから多分解決策の話もしたりするんですけど、やっぱりこう明確にあるステート、ステートを表すような絡みがあれば、なんかそれだけで十分じゃないかっていうふうに聞こえま
1: す、ね。例えばそうなりますよね。うん
0: 。じゃあちょっとその今ちょっと話しちゃいましたけど、こういう論理削除、の、この今デメリットとか、その匂いとかを話す、あの気づく部分を話したんですけども、これはどうやって解決していくんですかね
1: そうですね。なので、えっ、ー、と、解決の方法としてどういうものがあるかという話になっています。で、論理削除をあどうやって実装するか、あるいはどうやって問題として捉えるかという話になってくるんですけど、まず、その前にまず大前提としてあるのが、論理削除って言葉は何だって話なんですよね。で、論理削除っていう言葉は、これ私たちシステム屋が使っている言葉であって、論理削除っていう言葉、これお客様が使う言葉ではないですし、論理削除っていう概念がこう実世界にあるわけでもないですよね。ないですね。なので、えっ、ー、と、まずこの論理削除って言葉が出てきた時点で、その論理削除をどう実装するかと考えるんじゃなくて、論理削除ってという言葉で我々がなんか仕様をこうやりとりしたり説明している場合はもう深掘りが足りてない考えが足りてないと考えるのがまず第一歩目なんじゃないかなと思ってて
0: なるほど実装の前段にその考えを深めるための要求ヒアリングとかをするべきだってことですかそうで、うん、お客さんは論理削除してくださいとか
1: 言うことはないですよね基本的にないですねで我々が論理削除という言葉で、こう、実装したいものは何かっていうのをもうちょっと聞いていくと、例えば、この社内システムを使っ、作っているときに、その社員が、あの、退職するっていう社員の退職、つまり、まあ、えっ、ー、と、ユーザーがいなくなるわけですよね。その、えー、自社の、社内システムにおけるユーザーが社員であるならば、その社員の退職っていうのは、そのシステムからそのユーザーを消すということを、示すわけですけど、はいえー、そのユーザーを、例えば、デリートしてしまうと、物理削除してしまうと、そのユーザーが関わった過去のデータとかとの整合性であるとか、あるいは、えー、例えばカスケードデリートされる場合は、その過去、その退職した社員が扱っていた案件とかが、えー、連鎖的に物理削除されてしまう。それはすごい困るわけです
0: ね。当たり前ですけど。うん、困りますね。その案件とかもそうですからね。
1: なので社員がそれでもその社員が、例えば誤ってログインするみたいなことはないことにしたいみたいな話の時に、消せない。物理削除できないじゃないかっていうので、だから、この社員の退職は論理削除で表しましょうみたいな話するんですけど、論理削除じゃなくて退職ですよねって話なので、社員の退職とか転属というのをちゃんとモデリングして、で、それが、モデリング結果として状態遷移になるかもしれないですし、状態遷移というのは、つまり一度退職した社員が、復職してくるみたいなのも普通にある時代ですし。じゃあその時にその社員を同日人物として扱うのか、それとも別人として扱うのかみたいなものも含めて、どうやって設計してるか、のかという議論に繋げて深めていく方がいいですし。まあそういった退職以外にも、例えばその売掛金の会社を諦めて売り上げを打ち消すですとか、あとは、えー、非表示ものですよね。その公開前という概念も、なんか削除フラグで扱うみたいなのもすごく多くって、で、公開前は削除フラグがオンで、で、公開日が来たら削除フラグをオフにして、で、公開終了したらまた削除フラグをオンにするみたいな、そんな感じで、えー、設計されてたりする。それも削除フラグじゃないですよねって話ですよね。うん
0: 、そうですね。うん
1: 、これは多分公開という概念があり、あるいは公開対象のものの状態があり、その状態遷維で表す方がずっとマシになるわけですよね
0: 。そうですね。公開前、公開中、公開後みたいな感じで見せることがありますね。なので
1: 、なんかシステムにはだいたいこのデータあるけど見せない、あるいは見せる前であるとか、そういった何らかのその可視性の制御みたいな概念っていうのが必ず出てくるわけですよね。それが状態遷移だったり、あるいは認可だったりするわけですけど、そういった状態遷移とか認可を、えー、考えることなしにそその、要するに状態遷移とか認可の方がやや若干複雑な概念なので、その複雑な概念に踏み込むことなしに、全部のテーブルに削除フラグを、えー、設定しておけば、その削除フラグのオンオフで、とりあえず見せないっていうのはできる、できちゃうんですよね。うんうんうん、なので、とりあえずそっちでやってしまいましょうというふうにバイアスがかかってしまう。それでアンチパターンに陥っていくわけなので。なので、アンチパターンに陥らないための第一歩っていうのは、論理削除っていう概念は世の中にあるのかっていうとないですよねって話で。で、お客様も論理削除という言葉で要件の話をしましたかっていうと、そうじゃないですよねって話になるわけですね。これが退職だったり、例えば非表示とか公開前だったり、既読だったり、例えば記録メッセージを表示しないっていうのも、これ、記録とか未読の状態の話ですね。とか、うんうんうん、そういった言葉というのをちゃんと捉えて、で、設計に反映させましょう。これ、例えば、ドメイン駆動設計の話をここでするわけではないですけど、でも、ドメインの言葉として、論理削除ってないですよね。って話ですよね
0: 。ないですね
1: 。うん。なので、えー、それらの概念というのをきちんと捉えて設計しましょうというのが、まず第一の考え方です
0: 。本当にそうですね。まあ、なんか今話聞くと、適切に、例えばその非表示とかであれば、期間があるはずなので、ある期間のことを意識した状態繊維を書けばいいような例えばそうです。うん。あとその、社員の大会とか、あと他のだろうな、ウェブサービスだとユーザー,とかー,ザー大会ですね。ユーザー大会みたいな。これも一緒の話ですもんね。うんうん、これも状態繊維に近いですね
1: 。そうですね。状態繊維がまず多いですよね
0: 。そうですね。で、一方でこの、デリートすることによって全く消えてしまって、カスケーり消えるみたいな子も、うん、困るっていうのも事実なので。うん。お客様とか、そのお客のユーザーの要望を、それで合わせた論理設計というか、なんだろうな。モデリング。うん、論理設計です、うん。そうですよ。それをするのが今のところは大前提ですね。大
1: 前提ですね。うん。
0: じゃあ、その大前提をもとに実際にこう実際に落としていくわけですよね。そうですね
1: 。ということで、じゃあ、どうやってその概念とかを設計に落としていくかという話になるわけですが。はい。で、その設計に落としていく際に、じゃあ、どうするかという話で、で、実装から逆算して考えると、例えば、なんか一種の OR マッパーを使っていて、で、OR マッパーを使っていると、その OR マッパーのなんか論理削除プラグインみたいのが、まあ大体あったりするんですよね、はあ。で、論理削除プラグインというやつを使うと、論理削除を簡単に実装できるぞ、みたいな話になってきて、それもアンチパターンの入り口の一つになってるんですけど、つまり論理削除のプラグインがあるから、簡単に論理削除ができる。ならば、要件を論理削除で翻訳して簡単に実装しちゃいましょうってなるんですけど、まあ、それもそこまでいいソリューションではないんですよね、うんうんうんうん。で、OR マッパーとかの論理削除プラグインが大体どういう設計されてるかというと、えっ、ー、と、カラムを1個導入します。で、どんなカラムになるかというと、あの、良くない設計は削除フラグ、ブーリアンだったんですよね。はい。なんですけど、まあ、ブーリアンだとさすがに、なんていうんですかね。情報量が少なすぎるというか、このブーリアンが何を示しているのかっていうのも含めて、あの、仕組みが単純すぎるので、えっ、ー、と、世の OR マッパーの論理削除のプラグインっていうのは、だいたい日付が、日付型っていうか、デートタイム型とかタイムスタンプ型のカラムを導入し、それが、その、例えば、レイルズであれば、デリーテッドアットっていうカラムを入れるんですよ。で、そのデリーテッドアットカラムが、えー、例えば、えー、未来日であれば、未来日で、例えば塗るか、あるいは未来日であれば、えー、削除されていないと見ますし、デリテッドアットが塗るじゃなくて、過去日であれば削除されたと見ます。というような設計が多いですね
0: 。なるほど、過去日って言ったら、これあれですね。日付は実は適当な値でよくて、うん、もう、ま、じぶっちゃけ1900年って書いてもいいような話ですよね
1: 。そうですね。ぶっちゃけ言うとそうですね。で、大体は、その、例えば、その、デリート ?OR マッパーで管理されているエンティティに対してデリートが発行されると、裏ではデリート分が走るんじゃなくてー、デリテッドアットにその、えー、とカレントタイムスタンプが入る
0: 。ああ、アップデートするわけですね
1: 。はい。みたいな実装が多くて、そうするとその現在時がデリテッドアットに入るので、そこで削その瞬間に削除されたとみなされるようになり始めて、で、えー、そこから、えー、後日の検索には引っかからなくなる。みたいなパターンが多いですかね
0: 。なるほど。じゃあ、それを OR アッパーが、のプラグインが隠してるんですね、うん。うん。そういうことです
1: 。なんですけど、まあ、その、ブーリアンフラグより、まあ、マシであるという程度の話であって、で、結果的にはそのデートタイム型とかタイムスタンプ型が、えっ、ー、と、ヌルを許すかどうかというところで、まず一問目あるわけですよね
0: 。そうです、ね。え
1: っ、ー、と、要するにヌルだったら削除されていないとみなし、で、えー、ノットヌルであれば、えー、日付を判定するみたいな、なんかそんな変な話になってきて、で、それもやっぱり辛いって話になりますし、しかも、インデックスをうまく活用できるかどうかっていう意味だと、こう、皮肉なんですけど、ブール型の方がインデックスがうまく活用できるとか、そういったのも出てきちゃって、いろいろ辛いと
0: 。データベース、特に今話してる RDB って、うん、その関係演算じゃないですか。なんかすごい違和感がありますね。そうなんです
1: よね。ちょっとと、あの、それはそれで難しさを抱えてるみたいな話になるわけです。なので、えー、やっぱりその削除日を、削除日とか削除日時を入れるソリューションっていうのも、まあ、フラグよりはマシなんですけど、もうちょっとやっぱり、先ほどちょっと前に話した要件をちゃんと考えろって意味だと、その退職とか、えー、非公開とかって、これ、まあ、退職であれば退職日っていう概念もありますけど、そのデ e l e t e d a で示すよりはもうちょっとちゃんともう一歩踏み込んで設計しようって話になってくるわけでそうすると先ほどまで会話の中にたびたび出てきた状態として扱おうっていうのがまずもって第一の設計選択方法なんですよねっていうのでまあ削除日時のソリューションは一度忘れてまず最初に考えるべきはステータス状態遷移であると捉えようという話です
0: 例えばその状態遷移っていうのは、会話の中にそのステータスっていうのを生やして、そのさっきの例で言うと社員とかだと、えっ、ー、と、うん、入社前かもしれないですけど、入社前とか入社中とか退職みたいなところを書いておくってことですか
1: ね。うん、例えばそうですね。なので、うん、えっ、ー、と、最近の OR マッパーの中のいくつかは、その、いわゆる削除フラグとか、えっ、ー、と、論理削除っていうのは、これ、あの、英語だと何ていうかっていうと、ソフトデリートって呼うんですね。あ,あの、ソフトデリート。ハードデリートという関係ですね。物作がハードデリートですね
0: 。それもなんかわかりやすいですね
1: 。うん。で、そのソフトデリートプラグインみたいなやつ、OR マッパーになんかデフォルトで備わってるみたいなのが結構あったんですけど、えー、一時期からそれやめる OR マッパーっていうのが出てきていて、例えば、あの、ドクトリンという PHP で使われている OR マッパーがあるんですけど、そのドクトリンという OR マッパーは、えー、ドクトリのバージョン1ではソフトデリートプラグインっていうのが確か、あの、オフィシャルの実装としてあったんですけど、バージョン2になって提供をやめちゃったんです
0: よね。ああ、バージョンアップの時に変わっちゃったんですね、う
1: ん。そう。まあ、バージョン、メジャーバージョンアップだから、まあ、広報互換性なくしてもいいわけで、まあ、妥当なんですけど、なんで、えー、彼ら、ドクトリの開発者は、そのソフトデリートサポートをやめたかっていうと、よくよくちゃんと考えると、で考えると、ソフトデリートのフラグで表すのではなくて、あの、ステートパターンを使えとか、ステートの概念を考えるべきであるということが書いてあったんですね、文章に。そのリリースノートみたいなところに、うんうんうん。で、それはやっぱ圧倒的に正しいんですよ
0: 。この場合のデータベースのステートパターンっていうのはどういうものですかえっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、直
1: 感的な設計自体は、これは、えっ、ー、と、ストリング、バーキャラとかのカラムを導入することですね。
0: なるほど。じゃあそこに文字列を入れて。そうです。ステ
1: ータスという、例えばカラムを設けて、で、そのステータスカラムに、えー、バーキャラで値が入ると。で、この値が入るときに、その値がその状態を示しているわけで、例えば、えっ、ー、と、有効とか、中止とか、キャンセルされたとか、廃止予定とか、何々予定とか、何々済みとか、あの、ちょっと、なんですかね、えっ、ー、と、ややベテランの開発者は、あの、UML というモデリング言語があって、で、その UML に、その、ステート、あの、状態遷移図というのがあったのを知ってる人も多いかもしれないんですけど、はい。その状態遷移図のにおける書く、えー、状態の名前が、このステータスカラムに入るという感じです
0: 。なるほど。すごいすごいしっくりきますね。なんか、さっきの今日の会話の流れからすると、やっぱりこれすごいなんか僕にとっては一番自然に使ったらいいんじゃないかっていうふうなパターンに思いますね。このステータスパターンとか、ステートパターンが使えないケースとかもまあまああるってことなんですよね
1: 。えっ、ー、と、ステートパターンが使えないケースがあるかというと、えっ、ー、と、使えないケースはそんなにはないんですけど、この、まあ、ステート、ステータスとその状態遷移で、元来論理削除で扱おうとしていた問題を扱うっていうのは、これは対象が、モデリング対象が状態遷移を伴うモデルである場合には、こいつは第一候補になります。うん、初期状態から、例えば、例えば文章管理のシステムとか、えー、とブログのシステム作ってるとしたら、ブログにはドラフト状態があって、で、例えば、何らかの、その企業ブログ、とかのシステムを作ってるとしたら、企業ブログって多分公開前に審査とかが入ったりするんですよね、多分。う
0: ん、レビューとかもそですね。
1: なのでそう、はい、レビュー、なので、えっ、ー、と、ドラフト状態があって、次にドラフト状態から、えっ、ー、と、アクションとして、えっ、ー、と、審査、審査依頼みたいなアクションを飛ばすと、えっ、ー、と、審査待ち状態になって、で、誰かが審査を始めると審査中状態になって、で、あ例えば、ワークフローとかで言うと、その、二人の、許可が出たら、ええー、それが公,じ公開状態になるみたいなのがありますよね、うんうんうん。で、そうすると公開状態になって、だけど何らかの、まあ、何らかの事情があって、それを公開中止にする。そうすると中止済み状態になるとか、あるいは一定期間、えー、その文章が出た後で、えー、一定期間経ったら公開停止、公開終了済みみたいな状態に遷移するとか、要するに終了状態というのが、えっ、ー、と、正規の公開終了済み状態と、そうではなくて、何らか、えっ、ー、と、公開が中止された。あるいは、そもそも、えっ、ー、と、却下されたとか、いくつか終了状態が3つぐらいあるとか、そういったモデリングが状態繊維のモデリングなんですけど、そういった、その状態繊維の各状態の名前をステータスカラムに入れていこうというか、これが、えー、状態繊維として扱おうというモデルです。
0: 状態として表せる場合はもうこのパターンはなんか鉄板な気がしますね。そうです
1: ね。あの、かなり汎用的な考え方ではあるので、で、しかもそのライブラリーのあの、ジャンルとして、その状態繊維とか、あるいはステートマシンっていう言葉を、例えばコンピュータサイエンスを学んだことある人は、その一種のステートマシンというのをファイナイトステートマシン、例えば FSM というものとか、そういったものを学んだことがある、あるいは名前聞いたことがある人も多いと思うんですけど、そういったその状態繊維の状態マシンというやつは、これすごく一般的な用途のライブラリとしてあるので、なので先ほどその OR マッパーで論理削除サポートのプラグインがよくあるという話をしたんですけど、実はそのステートマシンのプラグインっていうのもすごく探してみるとすごくよくあるんですよ。なので、えっとおすすめなのはその論理削除のプラグインを探すんじゃなくて、ステートマシンのプラグインを探すことなんですね
0: 。そうするとすごい自然に、まあ比較的かなり筋のいい設計になりますね。うん、はい。ステート
1: マシンっていうのが、えっ、ー、と、何をするかっていうと、ステートマシンっていうのは基本的には、まず状態遷移を宣言的に書けるようにするっていうのが、まずメリットその1で、で、メリットその2は、えっ、ー、と、不正な状態遷移を防いでくれ
0: るんですね。うん。なるほど。あの、よくありますけど、なんかみ、皆さん結構知ってそうなのは、例えば CPU の状態遷移とかまさにそうです。ああ。うん。その利用待ちとか実行中とか、その話は確かに、向きが決まったりするので、そうですねそです。そう
1: 。状態繊維には向きが決まっていて、かつ、その、繊維を飛ばすことはできないですよね。うんうん、例えば、えっ、ー、と、ドラフト、さっきのブログの記事っていうと、ドラフト状態から、えー、突然公開中にすることってできないですよね。
0: うん。審査かレビューが入りま
1: すね。はい。ということは、えっ、ー、と、何らかの、例えば、バグによって、公開中になっちゃうみたいな事故を防ぐためにはどうするかっていうと状態遷移っていうのを全部、えー、とステートマシンを通すことによってドラフト、ステータスがドラフトから一気にパブリッシュと状態になったらそもそも、えー、それは不正な遷移なので例外が出るみたいな形で、えー、とそもそも間違いが起こらない設計というのを、えー、持ち込むことができるんですね
0: 。なるほど。
1: なので、えっ、ー、と、ステートマシン系の、えー、プラグインを導入するというのは、えー、私はおすすめです
0: 。今、僕、実はステートマシンのプラグインが存在することを初めて知ったので、なんか次、終わるマッパーを探すときは、なんかちょっと探そうって今、自然に思いました。はい。はい、そうなんですよ。
1: なので、例えば、個人の話で言うと、えっ、ー、と、僕は、えっ、ー、と、サーバーサイドのシステム自体は Rails で作ることが多いんですけど、はい、そのロビ、ロギオンレールズでは、えっ、ー、と、AASM、アクツア as State m a の略で AASM なんですけど、はい、AASM という、えっと、プラグインがあるので、そのプラグインを使うと、このモデル、例えば、その、ブログのエントリーモデルだとしたら、エントリーのモデルのところに、状態遷移っていうのは、状態はこういうものがあって、で、ステートのトランジションで言えば、ブログのその初期状態、ドラフト状態から、審査待ち状態には、このメソッドで審査待ち状態になります。審査待ち状態から、審査中状態にはこのメソッドで、ね、あの、遷移しますみたいなのを全部宣言的に書けるんですね。そうすると、例えば、データベースの中のステータスの値っていうのを、そのディスティンクとして取ってこないと状態にどんなものがあるかわからないっていうのが本末転倒なわけで、そうじゃなくてコードを読むだけでどんな状態があり、それぞれの状態はどうやって遷移するのかっていうのが読めるっていうのがやっぱりありがたいところですね。
0: コードを読んでいて自然とそれを読めるのは非常に多いですね。そういうことです。カラムを見てその中の問い合る対応を調べて、べて調べてとかちょっと時間がかかりますからね。うん、は
1: い。なので、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、よくあるソリューションとして第一にお勧めするのは状態繊維でモデリングし直す。で、状態繊維でモデリングし直したら実装レベルで言えばステートマシンを使い、不正な状態を起こさないようにしつつ、かつ状態繊維を宣言的にまさに書けるようになり、で、しかも、さっき、えっ、ー、と、リレーションデータベースであれば、インデックスの話をしたんですけど、インデックス自体も、はい、例えば、このステータスカラムをバーキャラであの宣言したりとか、あるいは、まあ、最近で言えばイ n ナムもありますよね。うんうんうん、なので、でね、イ n ナム型とか、バーキャラ型とかを使って、状態を表していく。というのが、まあ、基本的には、まず第一の候補としておすすめである。という話です。
0: なるほど。他の候補もあるんですか
1: そうですね。なので、今、状態として、状態遷移としてモデリングしましょうという話をしたんですけど、はいえー、とも,うもう一つの対論理削除の設計案は、えー、と履歴テーブルですねで。履歴テーブルってのは何かっていうと、さっきのその第一の要件。例えば、状態遷移を論理削除で表しちゃってる場合は、これは、えっ、ー、と、今話した、状態遷移をモデリングしてステートマシンを使いましょうっていうのは、これが第一におすすめなんですけど、削除を、ユーザーからは削除されたように見せるけど、本当は削除したくないとか、あるいはログとしてリレーションのデータベース上に残しておきたいとか、そういった要件においては、第二のソリューションとしておすすめできるのが、履歴テーブルに移すということで、例えば、いわゆる現役のデータが入っているテーブルと、そうじゃなくて削除済みのデータが入っているテーブルという追の構造を作るというような
0: 感じです。なるほど。なんかその現役社員テーブル、退職済みテーブルみたいな。そうですね。まさに。なので、うん、るほどユ
1: ーザーズテーブルとデリーテッドユーザーズテーブルを作って、で、ユーザーズテーブルからは物理削除、つまりデリート分でユーザーズテーブルから消すんですよね。デリート分自体に、まあ、あの、ユーザーズテーブルにトリガーをかけておいて、それはあの
0: RDB の機能のトリガー、ね、そうですね
1: 。はい、うん。RDB の機能のトリガーをかけておいて、そのトリガーでデリートをトリガーして、えっ、ー、と、デリテッドユーザー、つまり削除済みテーブルの方にインサートする。つまりデリートとインサートを追にするというようなトリガーを書いておく。というような感じです。
0: 勝手に削除済みテーブルにどんどん増えるようにしておいて、ね、アプリケーションのコード側では基本的にこうインサート処理はしないってことに
1: なります、ね。はい、そうです、うん。アプリケーション側でインサートやっちゃうと、もちろん、また、どこかでインサート漏れがあったりすると。そうですね。あと、えー、トラン
0: ザクションめんどくさそうだなっていう,う
1: 不整合が起きてしまう。なので、リレーションのデータベースの機能を使って、えー、物理削除をちゃんとしつつ、でも、実はデータは消したない。データはどこかに残しておきたいっていうのを要件を満たすために、アーカイブテーブルとかデリーテッドテーブルみたいな名前でよく呼ばれるんですけど、デリーテッドユーザーズあるいはアーカイブドユーザーズみたいな感じのテーブル、ツイートなるテーブルの方にインサートしていくっていうのがまずソリュ、次のソリューションですね
0: 。今のお話ししたところだと、実はステートパターンでもできそうな気もしており、ステートパターンでもできますよね、当然。
1: ね、えっ、ー、と、デリーテッドみたいなステートにしちゃってもよけ、ね
0: 、この場合ってなんかその今、トリガーを使って、テーブルを2つに分けるパターンを取りたくなる強いモチベーションとかは何になるんです
1: か強いモチベーションは多分ですねデータの比率です、まあ。削除フラグとかでシステムをあの長い間運用していくと何が起こるかっていうとテーブルの性質にもよるんですけどその現役のデータより削除済みのデータの方がはるかに多いみたいな状態があったりするパターンがあったりするんですよね。なるほど。で、そうすると何が起こるかっていうと当然えっ、ー、と、現役のデータを検索するのに、もう、あの、削除済みのデータの方が多すぎて、まず、予約で、その削除済みの、えー、フラグ、削除フラグを検索しつつ、第2の、の本当のイン使いたいインデックスのカラムっていうのを第2カラムに、あの、第二インデックスの2つ目のカラムにするみたいな、そんな感じで、えー、検索してったりしなきゃならなくて、まあ簡単に言うと、そのリレーショナルデータベースのパワーを使い切りたいのに削除フラグとか、あるいはステータスカラムが邪魔で、本当に使い切りたい検索ができないみたいなパターンが挙げられます
0: 。本当にこう、大量にレコードがある場合とかって、おっしゃる通りで、その、混ざってると、実は現役テーブルが 1% しかないのにみたいなそ、そうユースケースによってはあり得るので。ありますね。その場合って現役の方をたくさんきっとアプリケーションを引くことになるので、うん、パフォーマンスを出すためとかにすると、適切にインデックスを貼ったとしても、こっちの方が望ましいってこともありますね
1: 。そうですよね。そのリレーショナルデータベースはその、例えば、そのベンダーによってはテーブルごとにインデックスを、1回のクエリーにインデックスを1つしか使えないっていう制約があるみたいな、普通にあるわけで。はい。でそうすると、その、えっ、ー、と、各テーブルに1つしかインデックスが使えないっていう、そのインデックス、その貴重なインデックスに、その削除フラグみたいなのが入ってくるのはすごく辛いわけですよね。ステータスが入ってくるのも辛かったりしますと。うんうんうん、なので、そういった見せたいデータと取っておきたいけど見せたいわけではないデータの比率というのが著しく偏ってるみたいなパターンとかは、あのー、アーカイブテーブルみたいなのを使いたいシチュエーションの一つなんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど。わかりました。ありがとうございます。他、今これ今3つほど解決策を教わったんですけども、うん他にもし何かあれば、まだ聞いてもいい
1: ですかねはい。他にあるソリューションとしては、えっ、ー、と、第、まあ、3のソリューションぐらいになると思うんですけど、うんうん、第3のソリューションは、そもそも削除も更新もしないというソリューションです
0: 。削除も更新もしない
1: <笑>、うん、そうすると、あの、お前は何を言ってるんだみたいな話になるんですけど、はいね、実は、えっ、ー、と、これは、その、ウェブ系のシステムの知見ではなくて、どちらかというと、エンタープライズ系のシステムの知見だったりするんですけど、はい、そもそも何かを削除するって、その現実世界の要件としてそんなにあるだろうかって考えると、やっぱりあんまりないんですよね。で、えー、例えば、あの、社員の退職があったとして、その退職っていうのは退職したという情報を既存のものに加えていくのであって、存在していた社員と、それに紐づくデータを消すということではないですよね。っていう話になりますし
0: 、なんか、
1: これまで、その、うんうん、例えば、状態遷移であれば、その、先ほどはステータスカラムのアップデートをベースとしたソリューションの話をしましたけど、はい、状態遷移したのであれば、その状態、新たな状態を加えるということによって、過去の状態も残り、かつ最新の状態も加えられるっていう形で、エンタープレートのシステム、業務システムの世界っていうのは基本的には、その事実、その企業が、その企業活動において発生した事実というものを消さずに、あの、漏らさず格納していくっていうのがすごく大事な要件になるわけですよね。なので、その発生した事実に忠実にモデリングしていったら、そもそも何か情報をとかデータをデリートするとかアップデートするっていうのは、そもそもやっちゃいけないことなんですよ。それって、つまり改ざんですよ
0: ね。そうですね。その過去の事実を残すのも非常に大事だったりしますか、ね、そうです。なので
1: 、例えば企業活動を、こう、漏らさず格納していくことが求められるエンタープライズシステムにおいては、そもそも,そも設計レベルでアップデートとかデリートを前提としない設計をするという一般
0: もいるんですよ。なるほど。じゃあ、もう本当にインサートしか発行しない。できるとを淡々と積み重ねるとにいりますよ
1: ね。はいはい、まあ、もちろん極論になるので、当然、その逸脱するところはあるんですけど、はい、基本的な考え方としては、リレーションのデータベースに対して、インサートとセレクトしかしないという考え方です
0: 。面白いですね。
1: そうですよね。<笑>で、使,インサートと使う SKL が少な
0: いですね。はいそう、はいう、
1: インサートとセレクトしかしない。というか、インサートしかしないのであれば、そういう縛りを与えることによって何が起こるかっていうと、その、改ざんは発生しないですし、当然、情報が失われる、欠損するっていうことも、まあ、ない、ないっていうか、もちろん、情報を取っていれば、そのデータは欠損することはないですよね。はい。というので、えっ、ー、と、データをどうやって情報として聞き取るかという、セレクト文をちゃんと書くことができれば、事実は絶対にデータベースのどこかにはあるっていうことを断言できるわけです
0: 。すごいなんかシンプルな例だと、その、情報を積み重ねていくじゃないですか。うの、ん、で、一番、新しい最新のデータタイムのレコードとかを引っ張ってくれば最新の状態が分かるみたいなことがつかつか。そういうことですね。はい。うん、なるほど。分かりました
1: 。なので、そういった考え方っていうのは、まあ、実は、1990年代、80年代から90年代とかは、リレーションのデータベースを、その中心とした、あの、エンタープライズシステムの設計と、その方法論がすごく盛んだった頃なんですけど、はい、でそういった時期に、そのエンタープライズシステムのリレーショナルデータベースの設計、ERD の設計も含めたデータベース設計において、そういった事実というのをきちんと格納するシステムにしようという設計をちゃんとやろうという考え方がいろいろ生まれまして、でその中であのいくつかあるんですけど、つまりそのデータベース設計の、まあ、対価、家元のような人たちが何人か生まれて、日本でも例えば、椿さんとか佐藤さん、佐藤あ美さんとかが出てきたりしたんですあとは渡辺構三さんとかですね、出てきたりしたんですけど、例えば一つ有名なところを挙げるとすれば、佐藤さんが考案した TGKER 手法、今では TM という手法なんですけど、はい、TGKER 手法というのが、エンタープライズシステムの設計において大きく、指示されたっていう時期がありました。で、その TGKER 自体は、これもやっぱテーブルに状態を持たせないんですよね
0: 。じゃ、さっきのステートボタンではないってことですよね
1: 。そうです。じゃなくて、まあ、基本的には事実、発生した事実というのを、とにかく追記型でシステムに格納していけば、情報、あの、データが失われることはない。あとはそこに対してどうやってクエリーして、どうやって情報を取得するかというところをちゃんとやればよいという考え方です。
0: これちょっと今、さっきの解決策では、うん、そのテーブルをトリガーで移すみたいな話をしていたましたよね、うん。テーブルに。これそ、一つの理由として、データ量が心配だからって話があって、はい。出来事を積み重ねていくとデータ量が心配になるんですけど、ここは心配ですね
1: 。はい。で、ここなんですけど、ここ自体は、えっ、ー、とですね、簡単に言うと、データが増えるんだったら、えっ、ー、と、金を詰めというのが、まず、ソリューションですね
0: 。<笑>なるほど。そう、一番、わかりやすいで,ですね
1: 。身も蓋もない考え方なんですけど、<笑>というのが、えー、まず一つあります。で、もう一つは、あとはこれは時代的なもので言うんですけど、やっぱりレコード量で言うと、そのウェブシステムが出てきて以降のデータ量と、企業のシステムのデータ量っていうのは、まあもちろんこれは比べるものではないんですけど、例えば企業内システム、エンタープライズシステムの設計をする上において、ユーザー数、そのエンドユーザーの数っていうのは、まあ言っても社員数ぐらいなんですよね
0: 。そうですね。まあ多くても数万人
1: とか、ね。はい。なので、それが、なんか圧倒的に増える時期があるわけではないですし、あの、無限にスケールしなきゃいけないわけでもないわけです
0: 。うん。で、ーム向けだとあっという間に100万とかに跳ねます
1: もんね。うん、そうですよね。なので、これが、その、ウェブに面している、そのカスタマー向けのシステムとかだったりすると、ユーザーというのは下手すると増え続けますし、え、レコード量っていうのもひたすら増え続けるわけですよね。そうですね。なので、そういった、えー、システムの設計と、その、企業内のシステム。で、えー、企業内のシステムはどっちかっていうと、あえて言うならば、早いシステムよりは、堅牢なシステムとか、データが失われないシステム、事実が失われないシステム設計の方が、ま、あえて言うと大事なので。なので、そうすると、その設計の力点の置き,置き場所が変わってくるというような感じです。なので、えー、そういった設計手法っていうのも、まあ一部ありましたと。で、これが原理主義的に、えー、適用してしまうと当然インサートのみになるので、何が起こるかっていうと、その現役のデータっていうのは常に最新のデータを持ってこないとそういけないって話になるんですよね
0: 。そうですね。だから、とかである時点。はい。常にして、オ
1: ーダーバイとかで。そう、<笑>常にオーダーバイしなきゃいけないって話になって、そ,、ね、それはそれで辛いんですよね。うん、辛いです、ね。ななので、これは原理上できるし、もちろん、え、有効活用している、え、エンターブルシステムとかはたくさんあるんですけど、これをウェブ側でやると、やっぱ辛いって話なんですよね。ってなると、じゃあ、現役の、え、一番最新のデータだけ入っているテーブルを別途設けたいみたいな話になってきて、まあ、もちろんそれは理解できるし、で、そこでだんだんだんだんでもおかしなことになってくるみたいなのもあったりするわけです。なので、まあ、最近で言えば、えっ、ー、と、こういった、基本的にはアップデートなしに業務アプリケーションを作っていくという考え方は、例えば川島さんという方がイミュータブルデータモデルという名前で説明していたりするんですけど、更新日時というカラムがあったら何かおかしいと思えとか、アップデートがあったら何かおかしいと思えみたいなところに対して、まず継承を鳴らし、それはそれとして、えー、現代のシステムっていうのはきちんとパフォーマンス要件も満たさなきゃいけないので、どこは更新を許さず、どこは更新を許していくかみたいなのも含めて、えー、色付けをして判断をできていくようにしましょうっていうのが、えー、イミュータブルデータモデルの考え方です。これ自身は非常に論理的で妥当だと思います
0: 、ね、今の話からするとすごいしっくりきますね
1: 。うん。というのが、これが、えー、第三のソリューションであり、かつ、こう、伝統的なデータベース設計とかエンタープライズシステム設計の世界だと、えー、それなりに支持されている考え方であった、そもそも事実というのは消されることはないだろうっていう考え方ですね
0: 。これなんか今ちょっと一瞬脱線なんですけど、うん、今こうウェブシステムだともしかしたらこれ向いてないみたいな話も少しありましたよね。で、なんか僕たまにその社内イスコンとかやってるので、うん、あえてウェブシステムでこれやるとパフォーマンス落ちそうだなと思って<笑>、今いいかなって思って聞いてました
1: <笑>。ああ、だからむしろ社内イスコン的な意味だと、ゴリゴリのその事実を失われないなんかハードコアなエンタープライズデータベース設計されているシステムをそのままウェブにつなぐとこういうことになるぞみたいな
0: 、そうですよね
1: 、作問する上だと面白いと思いますね。うん
0: ちょっと今、設計パターンの一つしたりだなって聞きながら今、ちょっと思ってました、うんはい。ありがとうございます、ちょっと脱線車から戻ると、はい、今、解決策して追加でいただいていて、そうですね、あと、最後にもそれで全部って感じですかね、まだあります
1: そうですね、基本的には、えー、と今の,その状態遷移で表すか、履歴テーブルへのトリガーで表すか、そもそも削除も更新もしないかっていうのは、これが、元来論理削除という言葉で行われてきたソリューションに対する、まあ、よりベターと思われるソリューション3つという話です。で、なんですけど、最後に1個だけ残された問題があるんですよね。解決できていない問題。今の3つのソリューションだと解決できていない問題が。
0: あの、最初に話されてた、その、目的で出てくるパターンのユースケースみたいな話ですね、はい。そうですね。で、何が解決できてないかっていうと
1: 、誤った操作をなかったことにしたい。誤った操作をすぐに元に戻したい。っていうことなんですよ。
0: これ、めっちゃ難しいですね
1: 。これが難しくって、まあ、あえて言うなら、えっ、ー、と、ステータスであれば、なんか削除したっていうのを、その削除ではなくて、削除済み状態みたいなの状態遷移で表して、そしたら、削除済み状態を元に戻すとかでできるかもしれないですし、そもそも削除をしないシステムであれば、どこかに事実は残ってると思うんですけど、どちらにしても難しいんですよね。その、例えば、誤った操作を、その、本当に短い時間でなかったことにしたいんです、みたいな。でも、誤操作ってあるんですよね、ユーザーの誤操作っ
0: て。うすごい単純ですが単なるマウスクリックのミスとかも含まれるっことですありま
1: すよね。で、これは、最後に残った難しい問題で、これをどう解決するかっていうのは、まあ我々残された宿題の一つで、で、まあ、すごく教科書的なことを言うのであれば、あの、間違いにくい UI を作りましょうって話なんですよね
0: 。ああ、なるほど。ビュー側で対処するって話ですね。うん。まあ、ね、ま
1: ず、それはそうだろうって話なんですけど、<笑>あの、そもそも誤操作を、えー、しにくいような情報設計、およびしにくいような画面設計を行いましょうみたいな。っていうのが、まず、これが、まず、大前提
0: 。例えばですけど、大事な情報のサブミットをする前には、一回ダイアルグラスとかアラート出すとか、うんそうですね、確認画面を待たせるとか、そういう、ね、そうですよね、うん。
1: っていうので、まあまあ、そのあたりが、やっぱりよくある話で、あの、確認画面ってやつは、なんか、その、日本のシステム設計においてはすごくよくある要件で、なんか海外でのシステムには確認画面がないシステムみたいなのが、あんまあったりするんですけど
0: 。そんなイメージあります。そう
1: 。なんですけど、まあ日本では大体確認画面を挟むみたいな、よくありますよね
0: 。エンタープライズっぽいシステムに近いほどよく見ます。で,ですよね
1: 。で、確認画面は、一定割合の人は確認画面で気づいて戻ってくることはできるんですけど、その本当に誤った操作をする人とか、そそかしい人っていうのは、確認画面も確認せずに飛ばしちゃったりするんですよね
0: 。そうですね、なんか僕、ちょっと悪いんですけど、確認画面をスルーしてサブミントするスキルがついちゃってますね。うん、ありますよね。とかダ、
1: <笑>ダイアログも飛ばしますよね。なので,そうです、ねうん、あの、若干の問題解決にはなってるんですけど、本当に確認画面とかダイアログで誤操作をな、えー、ゼロにできるかっていうとやっぱできないよなって話になるんですよね
0: 。そうですね。問題す発生のクリをちょっと減らすぐらいのことしかできないですね
1: 。なので、こいつはやっぱり難しいという話なので,で、まあ、見果てぬ夢みたいなやつを我々どうやってやってるかって話になるんですけど、じゃあそういったそのきちんとした、えっ、ー、と、画面設計とかインタラクションの設計以外で、なんかこう、誤操作はなかったことにしたいというのを、なんか、我々ができる別の手段はあるかなっていうので、まあ、調べてみた中で出てきたのが、これが最後の、まあ、解決策というか、解決になってるかどうかちょっとわからないので、まあ、策なんですけど、これが、えっと、遅延レプリケーションですね
0: 。レプリケーションって、これまたデータベースがデータベースに複製するときのレプリケーションですか、ねはい、そうですね
1: 。なので、えっ、ー、と、この遅延レプリケーションっていうのは、その、普通は、そのレプリケーションっていうのは、えっと、ほぼリアルタイムで、このプライマリーのデータベースからセカンダリーのデータベースたちへ、えー、更新を伝播していく。シンクロしていくっていうやり方ですよね
0: 。なんで、普通は、なんかみ、短いのが望ましいですよね。そう。早ければ早
1: 、はい、いほど望ましい、ね、となるんですけど、この遅延レプリケーションという考え方は、そのわざと、こう、一つの、えー、セカンダリーデータベースだけ、その時間差をつけてレプリケーションをするというソリューションで、で、時間差、例えば、リアルタイムに同期されるセカンダリーデータベースばっかりなんだけど、その中で1個だけ10分遅れて、えー、レプリケーションを行うというようなセカンダリーデータベースを用意しておいて、で、そうすると、そのセカンダリーのデータベースだけ10分前の状態なんですよね
0: 。うんそうですね
1: 。なので10分間であれば、えー、その、例えば物理削除されたデータであっても、10分間であれば、えー、物理削除前の状態というのが、その10分前のセカンダリデータベースにだけは残ってるわけです
0: 。うん、すごいなんか理論情報が全てわかりま
1: す。なんですよね。なので、えっ、ー、と、ご操作によって物理削除されてしまったものをどうするという、えー、ソリューションが必要になったときに、その物理削除されたものをその、戻してくるって、そのデータベースのバックアップファイルから戻すのかとか、途端に難易度が上がってしまうので、そこに対して、そのバックアップとかログから戻してくるんじゃなくて、レプリケーションを1個だけ遅らせた状態にしといて、そこから普通にデータを持ってくればよいみたいなソリューションも、まあ、なくはないなというところではある。という感じです。なんか
0: 、その今話を聞いていて、すごい分かれちゃうかんですけど、解きたい方に対して、対応策が壮大だなっていうま、ね
1: 。まあ、そうですよね。だいぶ、あの、重いやり方ではあると思うんですけどす、なので。レプ
0: リケーション先のデータベースとかも意識して下手したらクイー打つってことになるんですよね。アプリケーション側から
1: 。あ、いや、それはないと思っていて、ただ、その、うん、えっ、ー、と、本当に事故の対応あ
0: あ、なるほど。すると
1: きだけ、そのレプリケーション、古い、つまりそのレプリケーション先のセカンダリーのデータベースは、そのアクシデントからの復帰にしか使わないうん、うん。ということだと思います
0: 。じゃああれですね。結構本当に重要度が高くて、どうしてもすぐ戻したいっていう場合とかに、そのトリガーを取り方、その実行に移すってことですね。そうですね。なるほど。で、やれば、はい、理解できます
1: 。まあ、なので、ただ、こいつは、私も実案件で使ったことはもちろんないですし、あの、UI の設計以外で、その、ご操作をどうにかできるっていうソリューション、他にあるかなっていう際に、あの、調べて出てきたものであるっていう、以上のものではないですね。うん
0: 。大変よく分かりました。うん。なんか、論理削除っていう話だけど僕30分ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、かなり長い時間になったので。おぉ、撮
1: っ,ってったら結構な時間になっちゃいましたね。<笑>そうですね、はい。やはり盛り上がっちゃうテーマなんだなぁとか、非常によく分かりました。はい、ということで、はいまあ、まとめると、論理削除とか削除フラグは悪いというわけではないんですけど、とりあえず削除フラグを設けるっていうのは、これは思考停止であって、これはアンチパターンだと思うんですね。だから全部のテーブルに削除フラッグがあるっていうのはまずおかしい状態で、うん。で、論理削除という言葉が出てきた時点で設計不足を示していますと。あの、例えばお客様が論理削除と、とか削除って言うことはないと思うんですよね。だからドメインの言葉でも削除っていうのはあんまり出てこないと思う。だから本当は何と呼んでいてというのをきちんとモデリングして第一級の世界に引っ張っていきましょうという話です。で、その上で、その実装として、フラグ以外もあるわけですよね。というので、状態遷移で考える方が、フラグで考えるよりは、まあ、ましな結果になりますし、それだけじゃなくて、えっ、ー、と、アーカイブテーブルとか、えー、いうソリューションもありますし、そもそも、その、データベースの設計の流派によっては、例えば企業内システムにおいては、そもそも事実を失われないことが大事なので、更新も削除もしないというようなデータベース設計の世界もありますと。で、それらのことをもろもろ考えた上で、削除フラグで今回はいいかっていうのであれば、それはそれで良いと思います
0: と大変まとまりのあるシーンで、あれですね、やはりなんか今日一通り聞いてお話を聞いて思ったのは、まあこの論理削除とかその削除する場合には、本当にこう何が必要なのかっていうのを結構取り詰めて考えるっていうのが一番大事なんだってうことそうですね。それをもとに実際に自分で適したものの,そのテーブルの実装方法とか設計方式を考えればいいんだなっていうことですね。はい、うんよくわかりました。これちょうどいい時間になったので収録は大体このぐらいに終わりにしていきたいと思います。はい、でいつもの宣伝があるのをしておくと、このポッドキャストは箸の深掘りでフィードバックを募集しておりますので、今日の話についてとか、また今後のフィードバックとか、えー、と今後こういうトピックが聞いてみたいなフィードバックとかがあれば、ぜひいただけるとありがたいですで。あともう一個だけ追加の宣伝があってですね、スポティファイで聞けるようになりました。ので、おおえっ、ー、と、ご興味あれば、その、そちらの Spotify のクライアントから、多分深掘りぐらいで検索されてると
1: 思います。と深掘り FM を Spotify で聞けるようになったんです
0: かそうです。登録が簡単なことに後で気づいたので、うん、普通に聞けるようにしておきましたので、あの、Spotify のクライアントを使っている人は、ぜひ、そっちも使ってみてください。っていう感じです。はい、以上です。ということで、結構長々とおなりましたけど、はい、大変、た分ためになる話が、リスナーの方に届けられたんじゃないかなと思います。ということで、はい、和田さんどうもありがとうございました。ありがとう
1: ございました。